3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en esta tarde del jueves 11 de marzo del año 2021. Yo soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, estoy saludando a través de las emisoras de todo el Heraldo Radio en la República Mexicana, a través de nuestras plataformas, eh, tanto en YouTube, como en Twitter, como en la página de Internet, en la aplicación del Heraldo de México, aplicación del Heraldo, página del Heraldo de México, hoy a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Hoy le invito a que escuchen nada más las noticias a través de YouTube. No hay chat el día de hoy debido al mal uso de los chauros, chairos enviados del gobierno federal. Debo decirle, y lo hago como denuncia, que integrantes seguramente, es una especulación pero es lo más seguro, del gobierno federal, cercanos al movimiento de regeneración nacional, han tirado los chats en los cuales me intercambio eh, comentarios y opiniones con el público del Heraldo Radio. Eh, es un grupo de personas que no pueden entender la diversidad, la crítica y sobre todo el señalamiento hacia este gobierno que ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, ante esos ataques a la gente, a radioescuchas y demás, hoy ni mañana ni pasado ni durante algún tiempo hasta nuevo aviso vamos a tener chat en vivo a través de nuestra transmisión de YouTube. Es una pena porque el objetivo de estar en YouTube es precisamente interactuar. Pero como ya integrantes de Morena, porque no, 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 no es gente, digamos, así, este, que sale de la nada, no, no, no. Es, son grupos, son grupos contratados, grupos, yo sé de dónde vienen, que están dedicados a golpear, a golpetear y a echar a perder este, los programas de noticias y las posiciones discordantes o en contra de lo mal que han hecho en este gobierno. Bueno, pues no les voy a dar el gusto. No hay chat, pero sí hay transmisión. ¿Cómo la ven? a menos de que quieran tirarnos el internet ¿no? en todas estas inmediaciones traigan sus tijeras y empiecen a cortar cables, órale, para que entonces no se escuche lo que dice el Heraldo Radio esta hora de la tarde súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes se informó que un juez federal Frenó la aplicación de la ley de la industria eléctrica Tras el amparo presentado por una empresa Fotovoltaica Porque podría llegar a dañar la competencia Y la libre concurrencia en el sector eléctrico Además de que puede producir Daños inminentes e irreparables al medio ambiente Para que vea usted lo endeble Para que vea usted lo endeble De la iniciativa del presidente Que abyectamente sí dije abyectamente señores de Morena Ustedes aprobaron Vean ustedes lo frágil que es su iniciativa que abyectamente le aprobaron al presidente. Bastó un amparo, uno. No mil, no dos mil, no diez mil, no toda la industria. Bastó un amparo para echar abajo la reforma de la industria eléctrica. Un amparo. Ese es el tamaño de la fragilidad de la propuesta y, por lo tanto, de la fragilidad de quien la ha impulsado. Que se oiga claro y fuerte, como ya dijo nuestro invitado, Ahí está la fragilidad. Con un amparo se frenó este gran despropósito de reforma a la industria eléctrica. Informó que bajo el argumento de la austeridad del gobierno federal, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, anunció un recorte de personal en la dependencia y aseguró que se busca limitar la cantidad de trabajadores sin vulnerar sus derechos. A ver... Esto es una gran mentira, señora secretaria de Educación Pública. Como extraño, a Esteban Moctezuma. Extraño, a Esteban Moctezuma. Extraño, a Esteban Moctezuma, señora. Déjese de tonterías. Lo que usted está anunciando es desempleo. Lo que usted está anunciando es desempleo para gente que les ha sido fiel y leal a ustedes. No sean desleales. No sean desleales. Están mandando a la calle, anuncian mandar a la calle gente que votó por ustedes y que les son leales, no sean así. Y luego viene con el cinismo a decir, ah, pero no les vamos a perjudicar sus derechos. Perder el trabajo es violentar el principal derecho humano al trabajo. Entonces yo le transmito esta noticia, pero no tiene ni pies ni cabeza. Hoy exhortamos a la Secretaría de Educación Pública, cómo te extraño Esteban Moctezuma Barragán, a que no corra absolutamente a nadie. O si no, acciones como estas evidentemente se van a tener que dirimir en las urnas el próximo 6 de junio. Informo que la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que solicitó al Interpol una ficha roja para la búsqueda, localización y aprehensión del expresidente del PRI en la Ciudad de México, Temo Gutiérrez de la Torre. Este enorme hombre, y le digo enorme porque es muy obeso, ¿sí? me van a decir que no, que, que no saben dónde está, pues sí es visible en todos lados el hombre. Usted cree que no sepan dónde está. Yo no me creo a esa, ¿eh? Yo no me la trajo. Yo no creo de que no sepan que está evadido y no saben dónde está. Si el tipo nada más basta que salga a la calle y todo el mundo sabe quién es. A ver, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo creo que nadie puede creer un argumento como este. El asunto es que si es verdad, si no saben dónde está, pues qué grave, ¿no? Que se les pele un hombre como este, tan mediático, tan conocido, tan ubicable como el, el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, otrora conocido como el rey de la basura. También se le está buscando a otras cuatro personas por el delito de trata a personas y confirmó la congelación de las cuentas bancarias de este individuo. Esto es lo que comentó la propia fiscal de justicia de la Ciudad de México. El
4: representante social solicitó y obtuvo el pasado 2 de marzo orden de aprehensión en contra de las cinco personas referidas, entre ellas tres mujeres. Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. Con base en lo anterior, también solicitamos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas. Eso pues es lo que comentó la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina
3: Godoy. Lo están buscando por cualquier lado. Si usted tiene datos donde se encuentra, esconde... es difícil esconderlo. ¿Está usted de acuerdo no? Está muy complicado esconderlo. Si, si usted sabe dónde está, bueno, pues denúncelo al 911. Comuníquese a la procuradora de Justicia de la Ciudad de México. Es muy importante, finalmente, para que no se salgan con la suya y se queden impunes. También le voy a informar que la Comisión de, Puertos de, de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformar 29 artículos de la Constitución para el reconocimiento del de matrimonio homosexual. La autonomía reproductiva y la prohibición de actos de discriminación a las personas homosexuales. Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavés. Más adelante le voy a tener. Lo que, lo que se comentó sobre este asunto. En otras noticias en este resumen, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la madrugada de este jueves llegaron al país 3 millones de dosis de sustancia activa para vacunas unidosis contra el COVID-19 de CanSino, lo que se suma a 2 millones de dosis anteriores y estimó que a finales de marzo comenzará su aplicación. A ver, ojo, eh, no son vacunas, lo que llegó es la materia prima, Sí, sí me doy a entender, ¿verdad? Sí, y tengo que ser muy puntual en esto porque la gente lamentablemente más ignorante, de la cual fundamenta su voto, Morena, le hacen creer a la gente, ya llegaron dos millones de vacunas, Jesús Martín. No, señor, no, no, no. Llegó apenas la materia prima. Todavía falta elaborarlas, envasarlas, revisarlas, distribuirlas y aplicarlas. Falta mucho todavía. Entonces sí, es mi obligación el tener que decirle las cosas Finalmente como son En otras noticias Ah bueno, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard Ahora a propósito de la llegada de esta materia prima Apenas para fabricar vacuna
5: En la madrugada llegaron a México 3 millones de dosis Con lo que habíamos recibido 2 millones antes Ya tenemos 5 millones de dosis de cancino en México Entregadas a Cofepris, envasadas Verificadas con todo el proceso biológico un millón se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del kayak, su laboratorio mexicano de referencia que depende de COFEPRIS y antes de que termine este mes, de acuerdo al informe que tenemos de COFEPRIS por un lado y por otro de la empresa de Cancino, tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis.
3: Que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hoy en su papel de secretario de Salud. También le informo que este jueves Brian Levarón presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad. Hoy pretende ser candidato de Morena al gobierno de Sonora. Bueno, pues le van a poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República por omisiones previas al ataque en contra de su familia. La denuncia también es en contra de José David Anaya Culey, secretario de Seguridad Pública de Sonora. Así se apellida, ¿eh? No creo que estoy haciendo algún tipo de broma. Así se apellida, precisamente. En otras noticias le informo, Citlali Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, informó que mañana se reunirá con integrantes, ella incluida, de la Comisión Nacional de Elecciones para conocer los resultados oficiales de la encuesta y el aspirante mejor posicionado para convertirse en el candidato del partido a la gubernatura de Guerrero. Todo indica y ha trascendido que Salgado Macedonio arrasa y quienes más han apoyado a Salgado Macedonio, sorpréndase, son mujeres, mujeres de Guerrero. Un estado en donde está normalizada la violencia y la violación de mujeres, en el estado de Guerrero. Entonces, ¿para, ¿para qué nos sorprendemos en otras entidades más avanzadas, con un pensamiento distinto? Voy a plantearlo en estos términos, en un pensamiento más internacional y de mayor inclusión. ¿Qué nos sorprendemos? Si sí, esa es la idiosincrasia del estado de Guerrero, en donde aceptan precisamente y ven como un ícono a seguir a un toro como Félix Salgado Macedonio, que tiene muchas mujeres, las viola y además dice que hay mucho toro. Si la gente de Guerrero quiere eso como gobernador, dígame usted y yo qué podemos hacer. Dígame usted y yo qué podemos hacer. Y esto lo comento para la reflexión, para que usted me lo comente aquí en el Heraldo Radio, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este jueves el plan de rescate financiero para que, su país, para que el país otorgue. Fíjese lo que le voy a informar. Biden ha promulgado este jueves un plan de rescate financiero. ¿En qué consiste? En darle a cada habitante de Estados Unidos... 1400 dólares! ¿Se imagina que usted le regalaran 28 mil pesos? Yo sé que eso es lo que está esperando la gente que vota por Morena, que les regalen dinero sin que siquiera se levanten de la cama. Algunos, 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 no se me alebreste, algunos. Y no me diga que no, en este país hay mucha gente floja, en México hay gente floja. En Estados Unidos no es el caso. Lo que está haciendo Joe Biden es que va a poner en la mesa 1.900 millones de dólares para poderle dar 1.400 dólares a cada persona y de esta manera que se ayuden para salir adelante del problema económico que se ha generado con la pandemia. ¡Esos son presidentes! que ayudan a las empresas y a las personas a salir adelante en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Más adelante lo vamos a platicar y le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx. Informo que un grupo de ocho países europeos conformado por Dinamarca, Islandia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Italia anunciaron la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Estos países están suspendiendo la aplicación de la vacuna. ¿Sabe por qué? Porque ya van varias personas que se mueren por trombosis. Les ponen la vacuna y al cabo de unas horas mueren porque tienen un coágulo en el cerebro, en el corazón, en los pulmones o en cualquier parte. Están tratando de determinar si la vacuna está generando una predisposición a la trombosis, es decir, a la conformación de coágulos en el sistema circulatorio de las personas que están recibiendo la vacuna. Hay quienes dicen que no tiene nada que ver la vacuna, pero ya van varios casos. ¿eh? Hay quienes dicen que no tiene nada que ver, otros que sí tiene que ver. Ante la duda, todos estos países tienen suspendida la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Dinamarca, Islandia, Noruega, que por cierto son países cuya investigación científica creo que es mucho más avanzada que la que tenemos en México. ¿no? Dinamarca, Islandia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo e Italia anuncian la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Un estudio reciente reveló que cuando se usa un cubrebocas, estar a 0.9 metros, casi un metro de distancia de otra persona es tan seguro como los 1.8 metros sugeridos por autoridades sanitarias para evitar la propagación de covid con el fin de tener las cifras óptimas para realizar un regreso seguro a las aulas, médicos e investigadores de BET Israel obtuvieron este nuevo dato en torno a la sana distancia. Es decir, usted se pone el cubrebocas, que por cierto ya aquí tengo el mío. Usted se pone el cubrebocas y de esta manera usted puede estar cerca de una persona, inclusive a una distancia de un metro. Asunto interesante que estaremos comentando en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país y empiezo con Karina García desde Oaxaca. Encañonan guardias de seguridad y bienestar a Edil Oaxaqueño por exigir vacunas anti -COVID. Adelante, Karina, vaya momento violento. Adelante, te escuchamos.
6: Así es, Jesús Martín, informarte que el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, Así como representantes de colonias, fueron encañonados por dos presuntos guardias de seguridad de la delegada federal Nancy Ortiz Cabrera. Los hechos de violencia se registraron poco antes del mediodía, cuando el municipio arribó a las oficinas de bienestar sobre la carretera federal 190 Oaxacaísmo, en donde pretendió ingresar a una reunión que mantenía la funcionaria de Andrés Manuel López Obrador, con diez ediles más ante la cancelación de la jornada de vacunación anti Covid, Sin embargo, al percatarse de que el municipio de Extracción Morenista intentó acompañarse de sus seguidores, los guardias de seguridad de la delegación intentaron cerrar las puertas, por lo que entre los empujones y manotazos, presuntos guaruras de Nancy Ortiz Cabrera, sacaron a relucir sus armas de fuego en la tripulca, fueron encañonados el presidente municipal y vecinos de la comunidad. Comentarte también que pues estos vecinos de Santa Lucía del Camino mantenían un bloqueo desde hace va, más de 20 horas en eh, pues cruceros importantes que conducen a la capital oaxaqueña. Sin embargo, tras la promesa de que la vacunación anticovid reiniciará mañana, pues fueron levantados estos bloqueos. Eh, comentarte finalmente también que a Oaxaca arribaron más de 21 mil vacunas este día para iniciar con este proceso de vacunación en 11 municipios en donde fueron cancelados.
3: Ese es el reporte que tengo. Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Varias personas me siguen preguntando qué pasó con nuestra forma de comunicación entre usted y yo en el chat de YouTube. Hoy no tendremos chat y no habrá hasta nuevo aviso, hasta que tengamos con toda claridad cuál es el grupo de atacantes contra nuestra forma de comunicación no, no, creo que sean espontáneos. ¿eh? O sea, eso de que son espontáneos eso no es cierto. Han empezado a clonar cuentas, han empezado a insultar a la gente, a golpearla y yo no voy a permitir que gente cercana a Morena o a los aduladores del presidente de este país estén nos estén fastidiando y limitando nuestra libertad de expresión. Vamos a cerrar nuestro chat hasta nuevo aviso, hasta que yo tenga la certeza. De que la señora que está allá en la colonia del Valle o el señor que está en el centro, respeten nuestra forma de comunicación. Y así lo digo y se los exijo. Respeten mi canal de YouTube, respetenlo, Respeten la libertad de expresión y se los digo así claramente. Y esas dos personas, ese hombre y esa mujer, saben perfectamente bien que me estoy dirigiendo a ellos. Les exijo que respeten mi canal de comunicación El de Jesús Martín Mendoza Y respeten a la gente Que no piensa como ustedes Y que no andan de barberos como ustedes Como un elemento fundamental Se los digo claro Abierto y en su cara ¿Eh? Entonces respeten a la gente Y como no tengo garantía De que ustedes respeten Ni siquiera a, su, a sus colaboradores Más cercanos entonces por eso no tenemos el chat el día de hoy, pero estamos en comunicación a través de otras formas y estamos transmitiendo nuestro programa sin chat a través de nuestro canal de YouTube. ¿Quieren que lo deje de transmitir? Van a tener que venir a cortar todos los cables de internet de la zona donde estoy. ¿Cómo la ven? Y así se los digo, claramente y abierto. O nos respetan o nos respetan, porque aquí estamos y aquí vamos a estar siempre. Vamos con nuestro corresponsal en Michoacán, con Charbel Lucio. Ella nos informa que se registra Hipólito Mora como candidato a la gubernatura de Michoacán. Adelante, Charbel, te escuchamos.
7: Efectivamente, Jesús Martín, hoy el fundador del grupo autodefensa de La Ruana en Buenavista, Michoacán, Hipólito Mora Chávez, se registró ante el Instituto Electoral de Michoacán para contender por la gubernatura de Michoacán respaldado por el partido Encuentro Solidario al realizar este trámite el ex autodefensa recordó sus inicios en este movimiento armado iniciado en 2013 en contra del crimen organizado, dijo que la lucha que él encabeza ha sido limpia, sin ventajas, sin tratar de sacarle beneficio personal, por lo que aseguró que es de los pocos líderes autodefensas que realmente lucharon por los demás Hipólito Mora dijo que debe su lealtad a las personas que murieron en ese movimiento, incluido su hijo Manuel Mora y por estas víctimas y por todos los michoacanos que exigen un cambio es que seguirá siempre firme con sus ideales y seguirá gritando en las injusticias pese a que haya quienes quieran callarlo aseguró este activista también reconoció que su candidatura desde el partido encuentro solidario pues no fue bien recibida por sus seguidores pero afirmó que esto no implica una traición a quienes lo han apoyado, sino que era necesario hacerlo
3: desde esta vía, desde esta vía de la política, ese es mi reporte desde Michoacán. Muchas gracias por la información Charbel Lucio, hasta luego que te vaya muy bien, bueno pues el registro y las primeras declaraciones de Hipólito Mora, también saludo a Mayeli Mariscal, es nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco, qué gusto saludarte Mayeli, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Igualmente, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. La identidad del supuesto líder de la Unión Tepito, que fue asesinado por un sujeto que se hizo pasar como repartidor de plataforma la noche de este miércoles en Jalisco, se presume que puede ser Alexis Martínez, alias el Alexis. Sin embargo, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, en rueda de prensa, el día de hoy dijo que todavía no tienen al 100% la confirmación de su identidad aunque contrastaron los rasgos con fotografías que se recibieron por parte de las fiscalías tanto de la Ciudad de México como del Estado de México y coinciden, sin embargo, no ha habido ningún familiar ni tampoco se localizó alguna identificación que pudiera eh, pues, afirmar que se trata de esa persona. Además, dijo que, bueno, ya se está también en contacto con estas fiscalías para eh, seguir las investigaciones correspondientes. Los hechos ocurrieron en la confluencia de la avenida Central Guillermo González Camarena y Paseo Valle Real, esto en el municipio de Zapopan. Esta es la información desde Jalisco.
3: Mayeli, muchas gracias por la información. Excelente tarde. Para igualmente ti. para ti, excelente tarde Son las 6 de la tarde con 21 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Vamos con los motoreporteros del Heraldo Radio En todo el Valle de México Y empiezo saludando a Israel Lorenzana Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Adelante
9: Jesús Martín, muchísimas gracias Nuestros amigos automovilistas Nos pueden ubicar en estos momentos Exactamente sobre la avenida Revolución Al cruce con Benjamín Franklin Aquí está parada la motocicleta de el Heraldo Radio Jesús Martín Pues tenemos información para quien viene A través de la zona del circuito interior En su tramo Melchoro Campo Desde la zona de San Cosme Para encontrar la circulación aceptable Hay que recordar que comienzan Las operaciones de este Carril en contraflujo Así que hay que manejar con mucho cuidado, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales están muy atentos de esta operación, aún así recomendamos a nuestros amigos manejar con mucho cuidado este carril reversible que corre precisamente de Marina Nacional hacia la zona de la raza. El sentido opuesto, Jesús Martín, ya lo hemos encontrado con muchos problemas. Por ello, recomendamos como una buena alternativa utilizar en estos momentos el eje 3 norte con sus diferentes nombres a partir de Mariano Escobedo y con dirección hacia la calzada Vallejo. Sin duda alguna, es una buena alternativa para nuestros amigos que van hacia la zona de la raza o hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana.
9: Hasta luego. Gerardo
3: Galicia, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
1: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información del paseo de la reforma ha mejorado la circulación toda vez que termina una manifestación a las afueras del Senado de la República, eran cerca de 400 personas de nómina 8 son trabajadores del gobierno capitalino Jesús Martín, de visitas alcaldías, llegaron hasta este punto para hacer un mitin y exigir su basificación, por este motivo teníamos cierres en centrales y laterales pero ya en estos momentos ha terminado el evento, ya comenzaron a retirarse únicamente hay que manejar con precaución si transitan en la zona de reforma cerca de insurgentes por el cruce constante de personas que ya se retiran del Senado de la República pero en general eh, la vialidad es bastante rápida, es una buena opción para poder transitar todavía entre Bucareli y las inmediaciones del circuito bicentenario. Por lo pronto,
3: Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido, Daniel.
0: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludamos con agrado Son pues la información vehicular de la zona del circuito interior Continúan estas obras desde la zona de Río Churbusco Este puente que se está construyendo Un poco antes de llegar hacia la avenida general Francisco Morazán Pues el tránsito vehicular es canalizado A los carriles laterales y esto retrasa el avance En todo este punto, así que Pues una posible alternativa en este mismo tramo Es utilizar el eje 3 oriente La avenida Francisco del Paso y Troncoso eh, Con un mucho mejor avance Para continuar un poco más adelante Hacia la zona de la Calzada Zaragoza bien continuar a través del eje troncal metropolitano hacia la zona de la avenida Oceanía. El reporte.
3: Muchas gracias, buenas, Daniel. También. Que te vaya muy bien. Daniel Magaña. De esta manera iniciamos nuestro programa de noticias. Tenemos un jueves bastante intenso. Hoy 11 de marzo estaremos recordando el terremoto de Fukushima hace 10 años. El ataque terrorista a la estación del metro Atocha en la ciudad de Madrid hace 17 años. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Regreso después de los anuncios.
2: Escuchas a
10: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Qué gusto que nos acompañen aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza y más gusto me da platicar con Dina Marín del marco de la cara. ¿Saben ustedes qué es? Los ojos, las cejas, el cabello, exactamente la melena, esa melena de león, mi querida Dina, ¿cómo le hacemos para
11: conservarla? ¿Cómo se sienten? Yo encantada. Hoy les voy a decir esta manera que es rapidísima. En un mes máximo van a recuperar esa cabellera que tanto hombres como mujeres uh -huh. por estrés, por ansiedad, porque el agua tiene mucho sarro o por manera genética, las mujeres nos procesamos también mucho el cabello. Bueno, hoy se resuelve el problema sencillito. Anoten el teléfono 800-230-1000 o hay que poner en práctica la memoria. 800 mil Está muy fácil. Este tratamiento capilar que yo estuve observando las famosas, que ya sabes que muchas veces usaron en algún momento extensiones o a los futbolistas, bueno, pues ahí había un común denominador que usaban este tratamiento capilar que te garantiza 1700 cabellos mm. al usarlo en un solo tratamiento. O sea, en un mes tú vas a recuperar. De manera Madre. muy sencilla, porque lo que hace es limpiar el folículo piloso, el orificio, desobstruirlo, porque el 76% de las per personas que sufren alopecia mantienen las raíces vivas. Entonces uh -huh. detiene la caída de cabello y además promueve el crecimiento de cabello fuerte y sano que Madre. ya no se va a caer.
10: ¿Pero qué ganamos y si marcamos en este momento?
11: Ah, porque les traje regalo, hoy es gratis, solo wow. pagan el envío absolutamente de regalo que esa palabra nos encanta y nada más pagas el envío para que lo lleven hasta tu domicilio y se siente bien bonito recibir algo de regalo.
12: Claro que sí. Pues
10: nos apuntamos, mis amigas y tu servidora. 800230 Mil Amigos. Muchas gracias, Dina. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 hora del Centro de la República Mexicana. Para las personas que nos están sintonizando, bueno, lo comenté hace unos instantes, hasta nuevo aviso tendremos nuevamente chat en mi canal Jesús Martín MX. Estamos haciendo la transmisión completamente normal, la puede escuchar en este momento donde usted se encuentre, eh, la puede escuchar eh, bajo demanda cuando así decida, decida hacerlo, pero no tendremos hasta nuevo aviso intercambio de comentarios a través de chat. Pero por lo pronto... Hoy, 11 de marzo de 2021, que es importante recordar. Hay al menos dos asuntos históricos muy importantes a recordar. Un día de hoy nos cuenta Abraham Arriola.
5: Amigos,
13: bienvenidos. Esto es jueves, pero también es un día como hoy en la historia. 11, 11 de marzo. Yes. 1854 Ignacio Comonfort, Juan N. Álvarez y Florencio Villarreal se adhieren al plan de Ayutla que fue proclamado el primero de marzo pues este 11 de marzo es justamente cuando Ignacio Comonfort en Acapulco se adhiere a dicho plan y lo reforma en 1867 salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo en 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. Y en el año 2011, se instaura el Premio Rosalío Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Y un poco más adelante vamos a recordar que Un Día Como Hoy, 11 de marzo, pero desde el año 2011... 110311 -11, ocurrió uno de los terremotos más impactantes en zonas habitadas en el planeta. Hemos vivido dos grandes terremotos, el de Chile que fue de 9.1 grados en la escala de Richter y el de hace precisamente 10 años, aquel 11 de marzo de 2011 en Fukushima, frente a las costas de Fukushima en Japón. 9 grados en la escala de Richter y lo que significó, pues, primero... Fue la primera vez que se pudo documentar a través de video, eso es lo importante de aquel terremoto, o bueno, maremoto que se convirtió en terremoto, eh, por primera vez se pudo documentar con toda precisión un, eh, un tsunami. Un tsunami. Hay evidentemente algunos videos, pero muy pocos, de lo que ocurrió en Banda H, aquel 26 de diciembre del año 2000... Eh, ayúdeme, 2004, ¿no? 2003-2004. Este en, en Indonesia, ahorita le, le reviso el año, pero fue un 26 de diciembre, eh, en Indonesia, el, te, el gran terremoto de Bandache. Evidentemente la tecnología no había avanzado. 2004, ¿verdad? Sí, 26 de diciembre de 2004, cuando fue el terremoto de Bandache en Indonesia, murieron ahí 350.000 personas, pocos videos porque la tecnología no lo permitía. En 2011 ya había más teléfonos celulares, ya había más cámaras de video, y son incontables los videos que muestran cómo el mar se enguía la ciudad de Fukushima. Cómo destruía casas, destruía caminos, campos de cultivo, todo. Y cómo el agua iba arrasando. Y bueno, hacía los autos y las casas como si fueran de papel. Eso estamos recordando un día como hoy, hace una década, puede usted creerlo. Y también aquel ataque terrorista en varias estaciones del metro en la ciudad de Madrid, donde el mayor drama se me vio en la estación de Atocha. Al menos cinco detonaciones... De, de, de un grupo yihadista que finalmente se, se atribuyeron el ataque en Madrid. Eso sucedió hace 17 años, imagínense. Entonces fue en 2004 precisamente. Entonces, eh, todo lo que hemos recordado en este, en este tiempo, el día de hoy, es muy importante en cuanto a eh, fenómenos de la naturaleza y también acciones de la humanidad en contra de los otros. Bueno, interesantes sin duda las efemérides para el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué calor, eh, pero aparte el, el sol está raro. Hoy me tocó en la mañana estar temprano haciendo algunas cosas y el sol brillaba... Con una intensidad que verdaderamente nos pide la utilización de lentes oscuros. Si usted tiene lentes oscuros, úselos. Si usted tiene cremas bloqueadoras solares, úselas. Yo le recomiendo que utilice cremas con protección, con factor de protección solar, es lo, lo que significa FPS en las cremas, al menos del número 50. No vale la pena que gaste el doble por comprarse una de 70, debo decirle, ¿eh? porque el porcentaje de protección adicional no es del doble, es apenas un pequeño porcentaje. Entonces, con que usted se compre una crema con factor de protección solar número 50, es más que suficiente para protegerse en las horas de sol más intensos si usted se encuentra en la calle. Entonces, lentes oscuros, protector solar, utilice sombrero, ¿sí?, a los que no les gusten las gorritas, a mí no me gustan las gorras, y, y menos cuando se las ponen hacia atrás, eso es una cosa personal, no me gustan. Utilice un sombrero, tampoco le voy a decir cómprese un Panamá, porque también se ven bien sangrones esos sombreritos Panamá, ¿no? con su tirita negra y se, se sienten acá como millonarios y no lo son, ¿no? entonces, no, tampoco, tampoco, algo normal. Yo tengo un sombrero de arrocero, por ejemplo, ¿sí? que me costó 20 pesos en una esquina, con ese, con sombrero de arrocero, con lo que usted tenga, use... Sombrero, gorra, lo que tenga usted para cubrirse. Crema de factor de protección solar del 50. Utilice lentes de preferencia que sean polarizados y que tengan un factor de protección solar también. La luminosidad está muy intensa. ¿sí? Hoy, hoy noté la luminosidad muy extraña en la Ciudad de México y seguramente muchas personas me van a compartir esa percepción. Mucho calor el día de hoy y todo sucede debido a los fenómenos atmosféricos que tenemos actualmente sobre nosotros. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre las condiciones para las próximas horas, informa de la llegada de un nuevo frente frío, una corriente en chorro polar, una vaguada polar, una línea seca y un sistema de altas presiones. Temperaturas hasta de 45 grados en algunas ciudades del país, frente frío número 42 sobre el noroeste del territorio nacional se asocia a un núcleo frío en el suroeste de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar dando origen a la décimo primera tormenta invernal frente frío 42 recorre el noroeste del territorio nacional mientras que la décimo primera tormenta invernal se va a localizar en el suroeste de los Estados Unidos muy próxima a la frontera con México pronóstico de temperaturas para las siguientes horas amigos que nos escuchan me, me gusta siempre saludar a nuestros amigos en Acapulco 27 en este, gra, en este momento grados la temperatura Temperatura en Acapulco, mínima 22, máxima 29. En Guadalajara, Jalisco, 30 grados. Qué calor, mínima 9, máxima 31. Monterrey, mínima 18, máxima 30. Nubladito por la tarde, temperatura en este momento 30 grados. En Tijuana, mínima 7, máxima 13. En este momento 13, muy nublado. En Villahermosa ya es de noche, mínima 23, máxima 34. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 26. Calor, ¿eh? Temperatura mínima 10 grados y la máxima para ma mañana 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 40 minutos, ya en 20 minutos serán las 7 de la noche hora del Centro de la República Mexicana. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! No se le vaya a hacer tarde. Voy con algunas de las noticias que nos han sorprendido el día de hoy. Francisco Javier García, perdón, Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación Nacional de, la, de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, ya le estaba dando el nombre del gobernador de Tamaulipas. No, Francisco Cervantes, quien es el dirigente de la CONCAMIN, dijo que ya son tres las suspensiones judiciales que se tienen en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Si algún, algún trasnochado pensó que nadie se iba a oponer a lo que dice el señor que tenemos contratado como presidente de la República, pues se equivocaron. Era de esperarse que se interpusieran suspensiones porque lo que aprobaron de manera ciega y como oficialía de partes el legislativo de este país, pues bueno, pues violenta los derechos que ya están en la constitución de nuestro país para los terceros que, que producen electricidad. Es decir, no tiene por qué existir otra vez un monopolio gubernamental. Punto. Los monopolios los superamos en tiempo de los panistas y los priistas. Pésele a quien le pese. Los monopolios fueron superados con los panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Apréndanse bien el nombre de estos dos grandes presidentes de este país, inclusive con Enrique Peña Nieto del PRI. Entonces, pesele a quien le pese, señores de Morena, señores chairos, pésele, aunque les pese a ustedes, los monopolios gubernamentales fueron superados por esos gobiernos. Y ahora vienen ustedes con el argumento de que por el bien de todos, primero los pobres a ponernos otra vez monopolios gubernamentales, ya salieron los industriales a interponer estas, eh, eh, estos amparos y se los han aprobado. Así que está detenida la reforma a la ley de la industria eléctrica. En una nota, la Concamina informó que se tomarán en cuenta las afectaciones generalizadas a todos los participantes privados de la industria. Además apunta que se espera que el número de recursos interpuestos en los próximos días aumente de manera significativa, es decir, todos los industriales, patrones, empresarios del país se van a amparar en contra de este despropósito conocido como reforma a la industria eléctrica. Por lo que se estará atenta la concamín del curso de las resoluciones judiciales. En tanto, el sector privado señaló que esta reforma costará al país cerca de 63 mil millones de pesos que tendrán que pagar las empresas o las personas a través de subsidios que entregue el gobierno desde las arcas públicas. Es decir, una mala decisión que le cuesta al gobierno. ¿Y usted cree que se saque esa lana de la bolsa del presidente? No, la garra de nuestros impuestos... Van de, de mala decisión en mala decisión, en mala decisión y en mala decisión y en mala decisión y precisamente por eso salen los empezados a ampararse y decir, no, esto no tiene por qué pa, eh, pasar, eh, pasar si nos está costando a todos los mexicanos más dinero. Entonces, ahí está la noticia principal del día de hoy. Con Camín anuncia que son tres suspensiones judiciales, en contra de la reforma de la ley a la de la industria eléctrica. No se quedaron con los brazos cruzados. Noticia número uno. Una más. Luego de que circularan en redes sociales fotografías del impresentable Hugo lópez Gatel. sí, impresentable, dije, paseando por las calles de la Colonia Condesa sin cubrebocas, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, afirmó que propondrá ante la Cámara de Diputados una comparecencia de este señor. Se llama, se apellida López Gatel por el mal manejo de la pandemia de COVID-19. A través de Twitter, Sergio Mayer acusó de irresponsable a López Gatel. Eso no es nuevo, ¿eh? Usted y yo sabemos que es un irresponsable desde hace un año. Y muchos lo dijeron cuando se conoció que Felipe Calderón, mire, le tronó los dedos y le dijo, tú vete de aquí, no toques nada de la pandemia de influenza. En 2009, lópez Gatel estaba en la Secretaría de Salud y Felipe Calderón mire, le tronó dos veces los dedos, te me vas para afuera. Y como López Obrador es el protector de los débiles y desamparados, pues lo tenemos ahí. Haciendo lo que usted y yo ya vimos que hizo, finalmente. Hoy hasta sus propios correligionarios de su propio partido político están tan enojados que lo quieren llamar a comparecer y sobre todo al exhibirse. Porque usted cree que no se da cuenta. ¿Usted cree que lo cacharon y, y le tomaron su foto? ¡No, hombre! ¡Por favor! Quien quiere pasar desapercibido y quiere ser, ser discreto no lo encuentran por ningún lado. Se exhibe aparte. Se exhibe caminando sin cubrebocas como diciendo ¡Miren, no lo uso! ¿Y qué? Y eso es lo que a mí en el personal más me molesta de este sujeto, que se exhibe, se exhibe como diciendo, miren, no uso cubrebocas, ¿cómo la ven? Entonces, como eso no le gusta ni siquiera a sus propios correligionarios, lo van a llamar a comparecencia, a ver si no se enferma o le da diarrea o dice, no, yo no puedo ir a la comparecencia, no va a ir nunca, se siente muy protegido por el presidente de la república. Bueno, pues esto es lo que ha trascendido. Entonces, Mayer acusó de irresponsable a lópez Gatel de culpar a los medios de comunicación por errores personales y del mal manejo de la pandemia. Además, recalcó que sus justificaciones dejan mucho que desear. ¿Prosperará? ¿Prosperará lo que está promoviendo Sergio Mayer? Yo sinceramente no creo. No lo creo ver en comparecencia al señor Hugo lópez Gatel porque se siente muy protegido del presidente de la República. Pero se acaba, ¿eh, Gatel. Y si lo tiene que sacrificar usted, lo pegate, lo va a sacrificar usted el presidente. ¿eh? Él no se va a tentar el corazón y va a decir, es mi amigo, no me va a hacer nada. Ajá. Bueno, ilusos. ¿sí? El doctor Javier Tello es médico cirujano, es analista y asesor en políticas de salud. Hoy se está cumpliendo exactamente un año que la Organización Mundial de la Salud declaró o nos declaró al mundo en pandemia por COVID-19. En ese entonces el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Doctor Javier Tello, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un año de que se decretó la pandemia, yo creo que nadie hace un año se imaginaba los números que hoy estamos manejando de coronavirus, tanto de contagiados como muertos a nivel mundial.
14: Es correcto. Y mira, es paradójico porque como ya se ha analizado mucho por los expertos, los verdaderos expertos en epidemiología, el, uh, esta pandemia se veía venir. Era algo que iba a suceder. Tú recuerdas que incluso en la película de Soderbergh Contagion, eh, que estuvo hecha junto con gente del CDC, se decía cuál iba a ser el vector, una zoonosis que iba a etcétera, ¿no? Y la gran capacidad que tenemos de transportarnos en el planeta hace que una infección en cuestión de horas esté del otro lado del mundo. Entonces, lo que sorprende fue que tomara tan desprevenido a muchos países, países europeos que la pasaron muy mal, el mismo Estados Unidos que se le salió de las manos continuamente y hay que decirlo, México donde nos tardamos en muchas cosas, en reconocer que teníamos un problema, en poder eh, hacer las pruebas adecuadas y algo que no se maneja. Bien. Y creo que nos deja muchas enseñanzas, Jesús Martín, el sentido que tenemos que estar prevenidos, tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir porque va a haber más pandemias y las va a haber en el futuro y las va a haber con otros vectores. Hay que recordar que los primeros virus eh, de respiratorios, muchos ya tenían mutaciones de otros animales, algunos se transmitían a través de camellos y de murciélagos, esto va a seguir ocurriendo, pero tenemos que estar preparados y tenemos que admitir que la, los errores y aprender de los errores que hemos tenido todos los países y México sobre todo.
3: Y ahora, bueno, ese es un asunto muy interesante, poder aprender de los errores, porque en esto todo el mundo está experimentando cosas buenas, pero ya centrándonos en el caso de México, realmente hemos, estamos aprendiendo la lección, estamos improvisando, a mí por ejemplo me causa un enorme dolor el saber que se perdieron 80 800 mil dosis de vacuna porque no mantuvieron la cadena de frío, por ejemplo, que se supo en el norte del país, Parece que no, no estamos asumiendo nada de lo que, de las lecciones que nos está dando esta pandemia. ¿Cómo le está viendo usted, doctor Tello?
14: Bueno, en este caso estamos viendo, ya he ha hablado de la tormenta perfecta, donde teníamos un sistema de salud que venía ya castigado eh, desde el inicio de esta administración con los recursos recortados, y que en ese sentido comenzamos a tener una pandemia muy mal administrada. Pero además de esto, hoy, que tenemos una vacunación ya desde hace más de sesenta y tantos días, no tenemos una estrategia. Y no tenemos una estrategia, Jesús Martín, porque no hay una estratega, no hay un responsable del programa de vacunación. Todo mundo opina, todo mundo mete la mano en la administración pero realmente estamos viendo cómo hoy cosas tan sencillas como cuidar una cadena fría que debería venir de la mano de una eh, vaya una cadena de suministros, alguien que realmente fuera experto en distribución, y no la tenemos. Estamos improvisando y estamos improvisando por este demencial de haber querido quitar a quien sí sabía hacerlo. O no. Entonces, si queremos estar improvisando en medio del problema más grave en salud que hemos tenido en más de 100 años, estas son las consecuencias. Creo que es un momento de hacer un alto en el camino, de reflexionar y de involucrar a verdaderos expertos para que distintos actores, tanto del sector público como del sector privado, organizaciones no gubernamentales, estén perfectamente coordinados para que no nos estén ocurriendo estas cosas, para que no tengamos estas eh, visiones tan disímbolas de grandes macrocentros de vacunación muy exitosos en la Ciudad de México y amenazas con pistola por pleitos locales en una en un municipio de Oaxaca. O sea, ¿cómo podemos llegar a esto justo cuando tenemos que estar todos enfocados en salvar más vidas?
3: Ahora, el, 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 el asunto también es mundial, es decir, todos estamos aprendiendo de la situación por COVID-19. Sin embargo, ¿en qué punto estaríamos a un año? ¿Estaríamos todavía en una tendencia a la alza de mayor peligrosidad? ¿Estamos en una meseta o enfilándonos a resolver este problema ahora que ya tenemos vacunas? ¿Cómo lo ve?
14: Estamos en una de las fases, digamos, normales. Vamos a llamar, no me gusta hablar de tiempos porque es impredecible, ¿sí? Pero vamos a llamar que estamos a la mitad de esta pandemia. La única manera como la vamos a resolver es vacunando a la mayor cantidad de la población y para eso falta mucho, Jesús Martín. Recuerda que para lograr una inmunidad de rebaño aceptable necesitamos más del 70-75% de la población de riesgo perfectamente vacunada. Y en el mundo, aunque hay países que lo están haciendo muy bien, son muy pocos, son un puñado de países y muchos lo están haciendo mal y muchos ni siquiera tienen vacunas. Entonces no es un momento para que nos descuidemos, no es un momento para dejar las medidas de protección. Tenemos que entender que esta pandemia está cambiando la manera de, de vivir en el planeta. Y que sí, ojalá y a finales de este año, principios del año entrante, ya tengamos otra visión por estar eh, vacunados algún porcentaje, esperamos importante de la población, pero saber que esto nos va a tomar tiempo y nos va a tomar un aprendizaje a todos. Mm.
3: Hablando de tiempo, mucho tiempo, hoy revisando algunos de los datos, ¿de cuántas vacunas se han aplicado en el mundo? No llegan ni a 300 y somos 7.700 millones de seres humanos, apenas el 3%. Estamos todavía muy, muy lejos de tener un porcentaje de seres humanos adecuadamente va vacunados contra COVID-19, doctor Tello.
14: Es correcto. Y sabíamos desde un inicio que esto iba a ser una, una, labor, eh, perdón, una labor difícil, ¿no? Evidentemente esto comienza con los países que tienen más capacidad logística y más posibilidades de adquirir vacunas. Sí, qué bueno, pero creo que tenemos que estar coordinados y esta tiene que ser una labor mundial. El presidente Biden decía ayer, ok, una vez que tengamos vacunados a todos eh, lo, los norteamericanos, comenzaremos a ayudar y a repartir porque aquí no hay, eh, así lo dijo, no debe haber muros, no debe haber fronteras. El mundo es uno solo y todos debemos eh, procurar tener esta inmunización, pero como tú lo dijiste, esto va a tardar. Tenemos todos que hacerlo bien, pero realmente nos falta muchísimo para que el mundo sea un lugar más seguro para SARS-CoV-2.
3: Pues, eh, doctor Javier Tello, nos falta mucho, mucho y sobre todo mucha información. Ahora en los Estados Unidos, vi a los expresidentes, cuatro expresidentes que tuvieron que reunirse para convencer a la gente que tiene que vacunarse porque dicen es seguro, pero el, el mismo día anuncia Dinamarca y otros países que dejan de aplicar la vacuna porque posiblemente causa trombos. Qué momento más difícil, ¿no? Sí,
14: pero mira, yo creo que lo, lo aquí lo importante es entender que siempre va a haber un riesgo en cualquier tipo de fármaco o en cualquier tipo de, de biológico. Es una conducta normal hacer de repente un, un, una parada en el camino y convocar a los sistemas de farmacovigilancia. La misma Agencia de Salud Europea dijo, síganla utilizando. Si hay algo mal, seguramente es una cuestión localizada de algún lote y lo están investigando. Además, hay que entenderlo. Si vamos a vacunar a cinco mil o siete mil millones de habitantes del planeta, seguramente que vamos a encontrar algunos hallazgos y tendremos que ir afinando cosas. Lo que debe entender la gente es que al día de hoy, estadísticamente hablando Jesús Martín, y de acuerdo a los estudios clínicos, las vacunas son muy seguras. Es mucho más probable que nosotros yéndonos a vacunar, nos asalten, choque nuestro coche, nos dé un infarto. Todas, todos estos eventos son mucho más probables a llegar a tener alguna reacción adversa seria a una vacuna. Las vacunas, lo más, lo, lo, lo que va a suceder con ellas, es que nos van a ayudar y, y la gente tiene que estar consciente de eso
3: yo le quiero agradecer mucho doctor Javier Tello el que me haya tomado la comunicación el día de hoy con estas reflexiones a un año de la declaratoria de pandemia muchas gracias por este tiempo doctor Tello estoy a tus órdenes Jesús Martín qué gusto fuerte abrazo también es un gusto aquí gracias que le vaya muy bien es el doctor Javier Tello médico cirujano, analista y asesor en políticas de salud él debería ser el secretario de salud, créamelo Él, hom Hombres como el doctor Javier Tello deberían ser secretarios de salud Y no el hombre que ni siquiera nos acordamos de cómo se llama Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más importante Actualización de los números de COVID-19 Le Tengo información con nuestros compañeros reporteros urbanos Más entrevistas, mucho más Aquí en el Heraldo Radio Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y escuche este programa a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Escuchas a 7 en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presentó un resumen con las noticias más importantes aquí en el heraldo radio en entrevista para el Heraldo Radio, Javier Tello, médico cirujano, analista y asesor en políticas de salud, afirmó que la pandemia de COVID-19 se veía venir y tomó por sorpresa a muchos países del mundo, incluido México, que no estaban preparados lo que debe dejar una enseñanza y evitar errores como los cometidos por las autoridades de salud de ese país. Así lo dijo el doctor Tello. Esta
14: pandemia se veía venir, era algo que iba a suceder el mundo. Entonces lo que sorprende fue que tomara tan desprevenido a muchos países países europeos que la pasaron muy mal, el mismo Estados Unidos que se le salió de las manos continuamente, y hay que decirlo, México donde nos tardamos en muchas cosas, en reconocer que teníamos un problema, en poder eh, hacer las pruebas adecuadas y algo que no se manejó bien. Y creo que nos deja muchas enseñanzas.
3: Con respecto a la situación de la pandemia, el doctor Javier Tello afirmó que esta se encuentra a la mitad y recordó que la vacunación a la mayor cantidad de la población es actualmente la medida más eficaz para reducir la incidencia de casos a nivel mundial. Es la voz de Javier Tello. Estamos en una
14: de las fases, digamos, normales. Vamos a llamar, no me gusta hablar de tiempos, porque es impredecible, ¿sí? Pero vamos a llamar que estamos a la mitad de esta pandemia. La única manera como la vamos a resolver es vacunando a la mayor cantidad de la población y para eso falta mucho, Jesús Martín. Recuerda que para lograr una inmunidad de rebaño aceptable necesitamos más del 70 75% de la población de riesgo perfectamente vacunada y en el mundo aunque hay países que lo están haciendo muy bien son muy pocos son un puñado de países y muchos lo están haciendo mal y muchos ni siquiera tienen vacunas
3: en otras noticias, en este resumen, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el amparo presentado por la secta La Luz del Mundo, encabezada por Naazón Joaquín García, para desbloquear sus cuentas bancarias. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que para las elecciones del próximo 6 de junio se invertirán 320 millones de pesos para la compra de productos sanitarios, como cubrebocas, caretas, geles, toallas sanitizantes, para funcionarios de casillas y bolsas. ¡Gracias! El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a las legisladoras de su partido acatar la decisión sobre la postulación del candidato a la gobernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio. Monreal dijo que al resp el respeto lo están haciendo en la práctica, pues hoy se reunieron y se comprometieron a respetar las decisiones que se tengan en los grupos políticos o partidos políticos que están seleccionando candidatos y candidatas a puestos de elección popular. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, YEL, Caribe, Alicia Bárcena, advirtió que esta región es la más endeudada del mundo, debido principalmente al deterioro de la situación fiscal de los países y el aumento en el nivel de endeudamiento de los gobiernos. Le informo en este resumen que la Fiscalía General de Justicia de la capital del país anunció hace unos instantes que fue detenida de una mujer identificada como Adriana N. Presuntamente ligada a la red de trata de personas encabezada por el expresidente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Enorme hombre que se encuentra completamente evadido de la ley. Hoy entraron en operación las cinco nuevas estaciones de la línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México. Las nuevas estaciones son Luz Aviñón, Eugenia, División del Norte, Miguel Laurent, pueblo de Santa Cruz a Toyac. La línea 3 del Metrobús correrá de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz Atoyac en su totalidad. En momentos en que Apple redobla las operaciones de producción en el mundo, el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes, la compañía anunció que ha comenzado a ensamblar su iPhone 12 en la India. La empresa Apple ha estado trasladando algunas áreas de producción desde China a otros mercados debido a la guerra comercial entre Washington y Pekín. Claro, Ah, pero no, no es nada tonto, ¿eh? Y buscará en donde exista una mano de obra buena y barata. Hay manos de obras baratas, pero no son buenas, ¿eh? Hay mano de obra buena y barata en la nueva ubicación que se encuentra en la India. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento, bastante calor en la capital del país. A esta hora 26 grados, nada más imagínense, a esta hora 26 grados. Cómo urge que llueva. Eh? Y yo no veo que en el corto plazo vaya a llover. Ojalá y pueda llover. Ojalá. Yo, yo, yo hago votos porque esto esto suceda. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información en el Valle de México. Adelante Gerardo, ¿Dónde te ubicas?
1: Seguimos recorriendo la zona centro de la capital, Jesús Mantine, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Valderas, ya comienza a saturarse, van a toparse con un asentamiento de consideración llegando a su entronque con la avenida. Arcos de Belén y también llegando a Doctor Río de la Loza. Es asentamientos provocados por semáforos. Habrá que manejar con mucha paciencia. Y si van a utilizar Doctor Río de la Loza, hay que tomar en cuenta que tenemos obras en ambos bloques de carriles y por ello el avance es bastante complicado. Para poder llegar al eje central hay que salir con varios minutos de anticipación. Por lo pronto, Jesús mantiene el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero, Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
9: Así es martín, ahora con información vehicular de la zona del eje cuatro sur, en el tramo de la avenida T, esto para las personas que se desplazan hacia la zona de Canal de Río Churubusco, las inmediaciones también de la alcaldía de Itacalco, donde encontramos carga vehicular habitual de la hora, sobre todo para cruzar el semáforo en operación que se ubica justamente pues, cruza, al cruzar la zona de la avenida Canal de, de Canal de Río Churubusco, pero a partir de aquí ya el avance mejora en dirección hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte. Buenas noches.
3: Muchas gracias por la información, Daniel.
9: Continuamos Vamos directamente con
3: mi compañero Juan David Casillas. Es nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Desaparecen cinco artesanos veracruzanos cuando viajaban rumbo a Guerrero. Adelante, Juan David, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Sí, como bien lo mencionas, cinco artesanos veracruzanos fueron reportados como desaparecidos luego de que perdieron comunicación el pasado lunes 8 de marzo con sus familiares y viajaban en su vehículo particular de Cuautla, Morelos, hacia el estado de Guerrero. Eh, se trata de Rigoberto Trinidad, de 25 años, Jesús Trinidad, de 27 años, Eduardo Aguilar, de 33 años, Valentín Cruz, de 56 años, y Jesús Alberto Trinidad, de 26 años. Todos son oriundos de la Congregación de la Cuesta, Ciudad Mendoza, que se encuentra ubicada en la región central montañosa del estado de Veracruz, en la zona metropolitana de Orizaba. Sus familiares iniciaron una búsqueda a Jesús Martín en redes sociales y publicaron la fotografía de estas personas dedicadas a la fabricación y comercialización de muebles de madera en distintos estados de la República. Los artesanos de Veracruz viajaban a bordo de una camioneta de redilas y hasta este momento no se sabe nada de su paradero. Se conoce que ya las autoridades eh, fueron informadas sobre este caso. Sin embargo, hasta este momento no han informado nada al respecto. Jesús Martín, este es el reporte.
3: Gracias por esta información, Juan David. Hasta luego. Se hicieron, Como se dice popularmente, se hicieron ojo de hormiga. No saben dónde están. Evidentemente están tratando de averiguar si fueron levantados, secuestrados. Y si alguien tiene algún dato de estas personas, por favor comunicarse al 900. 11. Son las 19 horas, las 7 de la noche con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana de este 11 de marzo de 2021 ¿Cómo quedaron los datos de Economía y Finanzas? Héctor Vieira nos informa
0: la Bolsa Mexicana de Valores ligó su quinta alza consecutiva al cerrar la sesión de este jueves con una ganancia del 0.26% al avanzar 124.15 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.673.82 unidades. En el mercado cambiario, el peso se recuperó 1.19% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 95 centavos a la compra y 24 pesos con 70 centavos a la venta la Asociación de Bancos de México informó que de 2019 a la fecha se han eliminado poco más de 6.000 comisiones, al pasar de 28.748 en diciembre de 2018 a 22.668 a finales de febrero, lo que representa el 21% del total de las mismas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló que desde el inicio de la pandemia el Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros se redujo en un 60%, lo que ha derivado en la pérdida de empleos y retraso en la realización de trámites. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que entre junio de 2019 y junio de 2020, los accesos del servicio fijo de internet por medio de fibra óptica aumentaron 34% al pasar de 4.1 a 5.5 millones de usuarios. En el marco del inicio de la 84ª Convención Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Bancos de México firmaron una carta compromiso para realizar una reducción voluntaria de brecha de
3: género en el sector financiero. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por todos los datos económico-financieros del día de hoy. Quiero informarle que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que ya se iniciaron las negociaciones con farmacéuticas y gobiernos para traer a México ensayos de fase 3 de vacunas contra COVID-19 en menores de edad. Se comprometió a compartir los avances sobre esto, es decir, hacer las experimentaciones en México y con ello pues, nosotros tener algún derecho, alguna, alguna dosis, alguna cantidad de vacuna. Es el secretario de Salud, Marcelo Ebrard.
5: Recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad, por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad.
3: No me equivoqué, lo dije con todo el sarcasmo del mundo. Marcelo Ebrard es el resuelven tuertos del gobierno de México. ¿Eh? ¿Cuándo había usted escuchado un secretario de Relaciones Exteriores metidísimo en los asuntos de salud? Porque sabe bien Marcelo Ebrard que el equipo que está cercano al señor que contratamos como presidente simplemente no funciona, menos al coser. Y yo lo, lo, lo he dicho a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en otras ocasiones, y se lo, se lo vuelvo a decir el día de hoy. Tener a un señor como Alcocer, por muy grande que sea, por muy amigo que sea de usted, aunque le, le esté dando su pastillita para la presión todas las noches, tener a este señor pagándole sin que haga nada, porque no hace nada como secretario de, de Salud, es corrupción, presidente. Hoy, hoy usted sacó un paliacate de color blanco, lo traía en su bolsa, porque seguramente desde toda la madrugada, porque seguramente no durmió, se le ve en el rostro el cansancio cuando el presidente no duerme, hoy es uno de esos días, seguramente no pudo dormir por lo que vio en algunos programas que trascendieron el día de ayer. En la madrugada pensó aventarse un paliacate blanco en la bolsa para pedir paz, como, sea como sea. Sí. Dijo usted que en su gobierno no hay corrupción, pues déjeme decirle que sí la hay. Y no le voy a mencionar los casos que ya conocemos de corrupción de sus colaboradores y hasta de sus familiares. No, no, no. Pagarle a un secretario de Estado que no hace nada, eso es corrupción, presidente. Pagarle a un secretario de Estado que no hace nada, y hablo de Jorge Alcocer, eso es corrupción aquí y en cualquier parte del universo. Entonces, no, no vuelva a sacar un paliacate blanco diciendo que en su gobierno no hay corrupción cuando es evidente que sí la hay. El asunto no va contra los fifís como yo, la prensa conservadora o los conservas como nos dice. Porque también hasta los chiles están en conserva. ¿Cómo la ve? No, no, no. El problema no es para nosotros. El problema es para usted y su credibilidad. Si usted se para ahí en ese en ese pedestal, en ese podio en la mañana a decir no hay corrupción y hasta sus propios correligionarios la ven, el único que pierde es usted, presidente y esto que le estoy diciendo no se lo va a decir nadie ¿sabe por qué? porque le tienen miedo yo no le tengo miedo yo entiendo la responsabilidad y el respeto a la institución presidencial pero eso no obsta para que yo me quede callado si yo veo al emperador desnudo si yo veo al emperador desnudo le voy a decir señor está usted desnudo póngase un traje si usted está diciendo es que no hay corrupción en el gobierno yo estoy en la obligación moral ética, profesional humana en la obligación mexicana de decirle si hay corrupción en su gobierno señor y si no la ha podido combatir tampoco es su culpa no lo va a hacer en dos años pero el primer paso para poderla combatir es reconocer que existe y yo le menciono lo de jorge Alcocer y por qué se lo menciono porque el señor tiene que irse a su casa él y lópez gatel tienen que irse a su casa y tiene que poner gente nueva en esa posición y si no lo va a hacer, entonces páguele el sueldo de Jorge Alcocer a Marcelo Ebrard. Creo que se lo merece más. Todos los días está preocupado por el asunto de las vacunas. Él. Y él negocia con Biden. Y él negocia con el Reino Unido. Y él se va a Europa. Y él negocia el traer vacunas gratis a cambio de, de ensayos clínicos. Hay que decirlo como es. Y que ni se enoje. Nadie de su gente nadie de sus colaboradores le va a hablar con esta verdad, como se lo estoy haciendo yo ¿con qué objeto? ¿de que cambien las cosas para bien, presidente? ya estuvo bueno, ya chole con la soberbia y el enojo ya chole entonces, se lo digo en la mejor de las líneas, ¿eh? no vuelva a decir que no hay corrupción cuando es evidente, muy muy claro, que aún la hay son las 7.15 las 7.15 horas del centro de la república mexicana tengo comunicación en estos momentos con el maestro Luis Carlos Ortega Robledo. es un especialista en geopolítica, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos un año con la declaratoria de la pandemia y según la Organización Mundial de la Salud, Geopolítica Mundial COVID, sus consecuencias. Bueno, pues ahí lo tenemos como uno de los enormes retos y nos decía el doctor Tello que apenas vamos a la mitad. Maestro Ortega Robledo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches. Eh, eh.
3: Le También, saluda Jesús obviamente. Martín.
12: Sí, Mucho gusto.
3: ¿Cómo le va, maestro? Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, ¿Cómo lo están viendo ustedes eh, este enorme reto que tenemos a nivel mundial ahora que se está cumpliendo un año de la, de la declaratoria de pandemia por COVID-19?
12: Sin lugar a dudas, eh, la cuestión de la pandemia eh, vino a modificar el escenario internacional en todos los aspectos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y sin lugar a dudas desde el punto de vista político, es decir, eh, las vacunas y bueno, en este caso en la cuestión del, eh, de la pandemia y que de ella deviene también el uso de las vacunas, implementación de las vacunas, sin lugar a dudas se ha convertido en, una, eh, en un asunto toral dentro de las relaciones internacionales.
3: Pero, a ver, entonces el asunto de la pandemia, más que un tema que tiene que ver con la salud y la seguridad de las personas, ¿es ya más un tema político que un tema de salud hoy en día?
12: Eh, en algunos medios eh, y en algunas declaraciones eh, políticas podemos eh, percibirlo de esta manera. Hay que decirlo que el, el COVID cambió el el mundo en términos económicos porque en primer lugar pues, se cerraron las fronteras y se cerró el espacio aéreo ello qué quiere decir que por ejemplo eh, estamos viendo estamos viviendo en este en estos tiempos en el, particularmente a partir del siglo del siglo XX, una crisis de modelo económico principalmente una crisis del modelo neoliberal del multilateralismo países que anteriormente habían eh, Promovido La apertura de las fronteras, principalmente en términos económicos, caso particular de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos en la década de los 80 y en la década de los, eh, los 90, ¿no? el famoso eh, eh, proyecto modelo neoliberal. En la actualidad ¿no? se están, eh, están implementando políticas eh, proteccionistas, ¿no? es decir, de resguardar eh, eh, sus, eh, a su población, resguardar o proteger. Eh, eh, su economía, no asegurar eh, asegurar sus fronteras, no curiosamente la política del Brexit y las políticas que el otro presidente de los Estados Unidos Donald Trump eh, implementó pues iban con esa dirección y en el caso de la crisis del COVID pues no este eh, no se escapó a ello Estados Unidos eh, lo que vislumbró en este periodo ya eh, un año que llevamos este de pandemia es eh, una falta no una catástrofe de liderazgo político y, y diplomático en qué sentido en que no otorgó ayuda por ejemplo a sus aliados rompió varios acuerdos entre ellos los que tienen que ver con salud por ejemplo el cumplimiento con OMS, también con la, eh, con la cuestión de los acuerdos de, de, de París, que tienen que ver con la cuestión de, de, del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Contrario a lo que por ejemplo eh, sus aliados, por ejemplo en el caso de, eh, de Europa, que, que es una de las regiones que más eh, 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 ...resultó afectada por la cuestión este, del COVID, que implementó a través de varios este, acuerdos, de, de varias políticas multilateralistas, el que eh, se tuviera un acceso a, a, a no solamente a la vacuna, sino que hubiera una colaboración en términos de la producción eh, de la misma entre varios países de, eh, eh, del sistema internacional... Por otra parte, por ejemplo, podemos ver el caso de, eh, de China y el caso de, eh, de Rusia, que contrario a lo que estaban haciendo los Estados Unidos, China, por ejemplo, no sede o lugar del epicentro eh, de la pandemia, muy prontamente no solo eh, no, no solo aceleró. El, el combate al, al, al virus al interior de su de su estado sino que en términos de su política exterior eh, desarrolló una práctica no de colaboración una práctica más allá que más allá de multilateral es decir fue de corte bilateral no en el sentido de que mandó epidem este, epidemiólogos eh, material sanitario y actualmente pues, vemos a estas empresas de sinovac por ejemplo no eh, 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 mandando eh, eh, exportando una cantidad considerable de, eh, de vacunas, ¿no? A varias partes del mundo, ¿no? Que van desde el sudeste asiático, que pasan por, eh, eh, por África, por ejemplo, Senegal, y que eh, llegan hasta Latinoamérica, ¿no? El caso específico es del, el de Brasil, donde tienen una planta, el caso de la Argentina, y no hay que olvidar el caso de México, ¿no? Que en los próximos días se van a llegar o vamos a recibir eh, otra dosis de. Eh, eh, de la vacuna china. Y lo mismo pasa con la cuestión de de Rusia, es decir, el hecho de que Rusia haya sido el primer país en eh, eh, producir, ¿no?, o en tener la eh, eh, la vacuna, pues significó un gran eh, triunfo para uh -huh. la política del, eh, del gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Inclusive el nombre que lleva, ¿no? Es eh, Putin sí. que hace alusión. Al, al aquel este eh, satélite ¿no? que en sí. 1957 mandan uh -huh. eh, mandan a la, eh, al bueno a la, eh, a la órbita de la Tierra sí exactamente entonces esto nos habla no eh, tiene una eh, eh, tiene un gran valor eh, simbólico pero también tiene un gran valor este. Estamos hablando, ¿no? Eh, otra vez retomando la cuestión de la crisis de la, eh, del neoliberalismo, del multilateralismo. Eh, habla, ¿no? De, eh, por ejemplo, en el caso de China, de Rusia, el éxito, ¿no? De otros modelos alternos. Y el caso de la geopolítica de las vacunas es claro ejemplo de ello, ¿no? Si anteriormente hablábamos de la geopolítica eh, nuclear, ¿no? De la geopolítica este, eh, de la guerra espacial. En la actualidad, la cuestión del desarrollo de las vacunas ha dejado de ser. Eh, 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 no solamente no una cuestión de corte científico y de seguridad de salud sino que va más allá de ello no es el decir eh, conlleva el, el reconocimiento el prestigio y hay que decirlo o sea quien controle eh, el, el la producción de las, la producción y la comercialización de las eh, de las vacunas sin lugar a este eh, a dudas le otorga un este eh, un considerable eh, poder no por ejemplo eh, en el caso de China eh, y particularmente de Rusia que había sido eh, o que cuenta con sanciones por parte de las potencias occidentales el hecho de comercializar su vacuna no a países al otro lado eh, del océano por ejemplo en el caso de América Latina que es una zona de, eh, de influencia particular de los Estados Unidos, pues eso le otorga ¿no? un acercamiento eh, eh, hacia estos hacia estos países, que sin lugar a dudas pues estamos hablando ¿no? de, un, de un claro eh, eh, realismo político.
3: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, Maestro Ortega Robledo, que nos haya compartido estas reflexiones, estas realidades, darnos cuenta en el punto que nos encontramos a un año de la declaratoria de pandemia, nos falta mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho que aprender. Y bueno, pues lo estaré invitando en una oportunidad futura para seguir conversando con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, maestro Ortega Robledo.
12: Le agradezco, le mando un fuerte eh, saludo a usted y a su audiencia. Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Es el maestro Luis Carlos Ortega Robledo, especialista en geopolítica y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de nuestra queridísima y gran Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene unas grandes, grandes, grandes analistas. Fíjese, ahora que mencionaba nuestro invitado del día de hoy sobre el nombre de la vacuna y que Vladimir Putin decidió ponerle Sputnik, Sputnik B, y que esto nos remite al, al primer satélite, al primer satélite lanzado un 12 de abril de 1957. A ver, a ver si ya, ya está tratando de, de verificarlo acá, este... Orlando, sí, 12 de abril del 57, creo, a ver, a ver si no me equivoqué. Bueno, pero en, en esa época, finalmente, ¿qué fue el Sputnik? El 4, 4 de octubre del 57, bien, eh, ¿qué es finalmente, qué significó, qué significó el Sputnik en el espacio? El triunfo de Rusia en la carrera espacial, sí habrán llegado Neil Armstrong y otros astronautas a la luna, pero el primer país que logró conquistar la estratosfera fue Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese entonces. El primer país que logró poner un hombre en órbita, un ser humano, en la entonces Unión Soviética, con Yuri Gagarin. ¿Sí? Entonces, eh, si lo vemos desde ese punto de vista, tiene un gran simbolismo que Vladimir, porque fue Vladimir Putin el que dijo vamos a llamar nuestra vacuna Sputnik, para recordarle al mundo que Rusia puede dar el primer golpe y darlo dos veces. Esto es una carrera por la salud, ¿eh? Esta es una carrera por la salud y me recuerda de verdad muchísimo a la car gran carrera espacial de la década de los 50, 60 y 70 vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba jesusmartinmx me vea y me oiga y tenga ahí el programa para escucharlo ahorita o después en el momento que usted quiera a través de mi cuenta de Twitter arroba jesusmartinmx
2: escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias a todos los amigos que se están uniendo a mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Cada vez más personas se están uniendo a nuestra plataforma, en donde comentamos, platicamos, Glitter... Glitter, se unió Glitter bueno, gracias Glitter eh, Gerardo Gerardo-JST, también muchísimas gracias Claudia y Díaz dice que ama la vida Jair el mago 77, Alma Díaz Abril Alei muchas gracias Abril, Omar Vázquez 61-69, Alibet CM81 Alejandra Loyola Betty Marcos, Huáscar López Chabando Carey 82, Nina Potter, Gabriela DVD, Héctor Oro Máximo, Lord Salmón Oficial, Mike Guerrero, Eduardo Beltrán Roj, Ceci Villas Díaz. Dice que su alma mater es la Anáhuac. Saludos a nuestros amigos de la Anáhuac. Ya no se dice Anáhuac Norte ni Anáhuac Sur. Al, a nuestros amigos de la Anáhuac. Eso, eso sí, Anáhuac. No, no, no es Anáhuac. Es Anáhuac. Sí, Anáhuac. Bueno, saludos a los amigos de la Nahuac, tanto Campus Norte como Campus Sur. Yo, yo me llevo más con los del Sur, te voy a decir, ¿sí? aunque sí conozco a, a, a mucha gente del Norte. Saludos amigos de la Nahuac, qué gusto saludarlos. De la Ibero también, de la Universidad Panamericana, que también nos escuchan. Y, y agradezco mucho que nos sigan, a los amigos de la Universidad Panamericana. Por supuesto de la Universidad Intercontinental, que es mi alma mater. Si alguien estudió en la Universidad Intercontinental, me pongo de pie yo soy generación 11 de Ciencias de la Comunicación en la Intercontinental. También estudié Economía en la UNAM, por cierto. ¿eh? Eh, Carlos, muchas gracias. Pinoz Carlos, Pato Zúñiga, Lu Silveira, Oscar Alcántara, Gar Garden Gerald, Isidrol, Farid Betancourt, Furibundus, Andrés Valero, Ángel Solís, Israel Sánchez, tu peor enemigo, Helen Santibáñez, Marita, solo soy Armando y soy Marisela Dorantes, bueno, algunas de las personas que se acaban de unir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Saludo con muchísimo gusto a Raimundo Sánchez Patlán, analista, periodista del Heraldo Media Group, subdirector editorial del Heraldo de México y autor de Periscopio en el Heraldo. Raimundo Sánchez Patlán, qué gusto saludarte, bienvenido.
15: Mi querido Jesús Martín, un gustazo estar aquí en tu programa El Más Oído de la Radio Mexicana.
3: Muchísimas gracias mi querido Ray, y es para nosotros un honor que siempre nos acompañes los jueves.
15: Platícanos qué fue lo que estuvo observando toda esta semana el Periscopio del Heraldo de México. Pues mira José Martín, esta semana pues, evidentemente fue la Semana de las Mujeres, como lo ha sido ya pues prácticamente todas desde desde hace ya algún tiempo, y bueno este, pues, nos pusimos a revisar pues cómo está la relación de las mujeres con los partidos políticos y qué hacen los partidos políticos para, eh, pues, por lo menos entender estas demandas de equidad, igualdad y, sobre todo, seguridad que piden, eh, pues, el sector femenino. Y nos encontramos que, pues, los partidos solamente traicionan, ningunean y ni subvaloran sistemáticamente a, a las mujeres. Eh, y, y, bueno, la clase política en general no son los partidos, eh, aunque, pues, este sector representa 52% del padrón electoral tiene 48.290.096 votantes las mujeres Jesús Martín y el trabajo de ellas aporta cada día a este país 37.300 millones de pesos. ¿Cuándo se acuerdan de las mujeres Jesús Martín? Pues bueno, cuando llegan el 8 de marzo y todos se suben al tren eh, a apoyarlas y a decir que están con ellas y a, y a pues, apapacharlas y cada quien es términos, pero en la realidad, pues cada día la clase política y los partidos, y hay que decirlo les dan puñaladas claperas a, a las mujeres, y empezando por el presidente López Obrador, Jesús Martín quien solo ve en el movimiento feminista manipulación de los conservadores dice, para desestabilizar a su gobierno el, pues al que dicen que es el presidente más feminista de la historia así le dicen pues sus sus feligreses, recortó 75% del presupuesto de las mujeres en 2020 recordemos eso, y este año solo aumentó en 0.5% también eliminó programas que favorecían a mujeres como no hay que olvidarlo, las instancias infantiles pero bueno, eh, esa es el, la parte del presidente, y en Morena pues Morena, que hay que decir, está a punto de devolver la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, quien además es considerado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morenista, como hombre de honor, y es inocente de acusaciones de abuso en su contra, ahí se las dejo cómo está el asunto con Morena y López Obrador, pero los periodistas no se quedan atrás, Jesús Martín, ellos pues tú sabes que eh, extendieron su manto protector eh, con Gautemo Gutiérrez de la, o, de la Torre, ahora prófugo de la justicia por los cargos de trata de personas que le fincó la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy. Eh, siete, ocho años estuvo este asunto, eh, pues de los señalamientos de, de pues abusos contra mujeres. Y bueno, el PRI, pues lo, lo dejó pasar, lo protegió incluso. Y ahora ahí tienen a un prófugo de la justicia. ¿Y qué decir del Pan Jesús Martín? Eh, el primer partido que impugnó el acuerdo del INE que obliga a postular al menos a siete mujeres como candidatas a las 15 gobernaturas que se juegan en este 2021 eh, y, y pues no olvidar también que el partido Albiazul es el que más repudia la introducción legal del embarazo y que consecuenta militantes que prácticamente llenarían así te lo digo Jesús Martín, llenarían un diccionario de vilipendios hacia las mujeres recordemos a Diego Fernández de Bayos con su, que fue el autor de de aquello del viejerío cuando se expresó al sector, hacia el sector femenino así, o el expresidente Vicente Fox, quien se refirió a las amas de casa como lavadoras de dos patas, y bueno, pues si le seguimos rascando vamos a encontrar todo un perlario de frases que han soltado los panistas en contra de las mujeres, y bueno, cada 8 de marzo todos ellos eh, se suben a este tren para decir que están con las mujeres cuando todos los días las están traicionando,
3: Jesús Martín. Ay, me hiciste recordar cómo le cayó negra a Vicente Fox cuando habló de las lavadoras, pero de dos patas, aparte, patas, dijo, ¿no? Así es. No, no, y, y al inicio de su gobierno, me acuerdo, ¿eh? muy, muy, muy al principio. Todo se quedó Así, que... se re...
15: Así se refirió a las damas de casa el, 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 el entonces presidente Vicente Fox. Pero ahora todos son feministas y sí. todos apoyan... Eh, las, las causas de las mujeres, aunque todos los días pues las conocen y les hacen barbaridad y media. Mi querido Ray,
3: muchas gracias por traernos tu periscopio el día de hoy, te leemos en la edición impresa del Heraldo de México, muchas gracias Ray. Un abrazo Jesús. Que te vaya muy bien, hasta luego, un fuerte abrazo a nuestro compa compañero Raimundo Sánchez Patlán, que publica siempre en el Heraldo de México, nuestro subdirector editorial. Aquí lo estoy viendo, para las personas que están a través de... De YouTube, le estoy mostrando la edición impresa del Heraldo de México. Aquí la tenemos. Y Raimundo Sánchez Patlán hablando de mujeres y traiciones. Página 8, periscopio. Mira, aquí se los muestro. Aquí doblamos el periódico. Así, ahí, ahí está. Raimundo Sánchez Patlán, él es Raimundo. Lo podemos ver. Página 8, edición impresa. Para, pues si no lo ha leído, hágase de su Heraldo de México para que usted lo pueda leer fuera del ring, Stephanie Baker, la primera sudamericana en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí está, esto en la, en la contraportada de nuestro periódico El Heraldo de México Son 7 con 37 tengo toda la información internacional ya lista, Giovanna Torres
10: el ministro de Salud de Francia, Oliver Berant, dijo que la vacuna del laboratorio AstraZeneca se seguirá aplicando porque hasta el momento no hay motivos para suspender su aplicación, pues el beneficio es bastante superior al riesgo luego de que nueve países de Europa suspendieran su aplicación por problemas de trombosis. La ONU dio este jueves la señal de alarma por el aumento de hambre como consecuencia de varios conflictos armados, que tienen a unas 30 millones de personas al borde de la hambruna. Según Naciones Unidas, al cierre del 2020, más de 88 millones de personas en el mundo sufren de hambre aguda como consecuencia de conflictos e inestabilidad, un 20% más que el año pasado. Un grupo de mujeres indígenas aymaras de Bolivia propone castigar la infidelidad con cárcel e incluirla en la ley para garantizar una vida libre de violencia, ya que a su juicio es un factor determinante para que muchos hombres en el área rural las abandonen y ejerzan contra ellas otros tipos de violencia. La Asamblea Estatal de Nueva York anunció que iniciará una investigación de cara a un posible juicio político contra el gobernador Andrew Como después de las acusaciones de acoso sexual y comportamiento indebido vertidas contra él por seis mujeres en las últimas semanas. Un juez estadounidense imputó este jueves al ex policía Derek Chauvin con un nuevo cargo de asesinato en tercer grado por la muerte de George Floyd, quien desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en todo Estados Unidos. La familia real británica no es racista, aseguró el príncipe Guillermo siguiendo con la contraofensiva después de que su hermano Enrique y su esposa concedieran una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey donde denunciaran conversaciones sobre el color de piel que tendrían sus hijos, ya que la madre de Meghan es negra. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Muchas gracias Giovanna por las noticias internacionales aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.40, las 19.40 horas del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves y como todos los jueves, hoy en el estudio, no lo va a poder usted creer, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, con sus minutos de Cambio Climático. Ingeniero,
16: bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. A Jesús mí también Martín. me da mucho gusto. Y con todo tu... Radio y ciberauditorio. les mando un saludo a todos, bueno quiero aprovechar rápido ¿eh? por el día de las mujeres que fue el lunes, el lunes, el lunes verdad, quiero felicitar a todas las mujeres que escuchan, a todas las mujeres mexicanas y por supuesto a todas las mujeres del mundo. Uh -huh. Muy todos bien, tuvimos bien. una madre ¿no? o, o, o me equivoco, sí, es, es, o es sea bien. es el origen de la sociedad por supuesto y las mujeres hoy en México sí. no están siendo tratadas como debe ser.
3: Vamos a mandarle un saludo a Taís Piña así y a toda es, su familia que me dice que le es. están escuchando todos en familia en este momento Con, Qué bueno. y a, a todas las mujeres que nos están escuchando a esta hora así de la tarde. son muchas ¿eh? Son Muchas, más mujeres, son hombres, más mujeres que hombres, más, ¿eh? ¿eh? más
16: mujeres que hombres, cuando menos en México hay más mujeres que hombres, así okay. que mis saludos y mi reconocimiento a todas las mujeres. ¿Qué nos trae el día de hoy, ingeniero? Bueno, vamos a hablar va a de, alguien, de algo que pues oh. ya ves que en México pasa todo de noche, el viernes, ¿Qué pasó el, el viernes 5, sí. fue el día mundial de la eficiencia energética. Adiós. Y ni quién, <risa> ¿En y ni serio? quién pero aquí estoy yo para recordarles, fíjense bien, a ver. tenemos... ...los objetivos de desarrollo sostenible... ...los famosos ODS... Uh -huh. ...hacia el 2030... ...el número 7 dice... <ríe> ...energía as asequible... ...y no contaminante... ...¿qué debemos entender por asequible? ...que debe estar garantizado el acceso... Uh -huh. ...no debe ser cara... ...pero además... ...debe ser no contaminante... ...así uh -huh. dice... ...entonces en ese orden de ideas... Pues nosotros vamos al revés, o sea nosotros no estamos cumpliendo, no con ese sino con ninguno de los objetivos del de desarrollo sostenible, pero especialmente ese, ¿por qué? Porque pues aprobaron la ley de la industria eléctrica, que yo le digo, verdad de cariño, la ley del combustóleo, aunque me decían hace rato que no lo sé, que ya la... Que ya... ¿Hay, hay, hay tres suspensiones que logró la
3: Concamín. Este, y está par parada, en los, en los tribunales mexicanos,
16: bueno pues vaya mi reconocimiento también al poder judicial, y, y lo endeble del asunto porque bastó uno o tres amparos para poderlo parar y no cientos o miles, con tres estuvo suficiente, bueno pues esa, esa es una buena señal, ¿Por qué? porque no es un tema personal, quiero que quede claro, esta es la casa, este es el planeta, no hay plan B, eso de que nos vamos a ir a vivir a Marte, no, 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 eso no, existe. no nos vamos a ir a eso vivir no a cierto. ningún lugar, tenemos que vivir en este planeta, estamos muy cerca de ser 7800 millones de seres humanos, o sea, y hoy tenemos, cada día consumimos más energía, nadie puede vivir sin energía, tú podrías vivir sin energía eléctrica, no. claro que no, todo lo que me digas, lo que volteemos a ver, tiene energía eléctrica, energía. entonces, México no puede ir al revés de cómo va el planeta. Estamos calentando el planeta. Se acaba de desprender un pedacito ¿eh? de 1270 kilómetros cuadrados, que eso es mayor que la extensión de la ciudad de París, y se acaba de desprender de la Antártida hace ocho días. Así. Uff, ese pequeñito bloque, ese iceberg, pues son millones de toneladas de agua dulce que se van a agregar al volumen de agua de los mares, el agua salada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a subir el nivel. Uh -huh. Y así como eso, pues se sigue deshielando Groenlandia, el Ártico y la Antártida se están derritiendo. Oye, ¿qué que ya pasó hace 70 millones de años. Eso a mí no me importa lo que haya pasado hace 70 millones de años, porque hay un grupo de científicos, biólogos y todo, que dicen, es que esto es cíclico. Bueno, pero esta humanidad, la que nosotros conocemos, se puede despedir. Water World, ¿te acuerdas de la película de Kevin Costner, Waterworld? Claro, mundo acuático. ¿Te acuerdas? A mí me gustó mucho esa película. Esa película yo cuando la dije, ¿será que New York, será que Wall Street esté bajo el agua? Pues así como vamos y que no hacemos caso, perdimos cuatro años con el señor de acá del norte afortunadamente el señor Biden ya regresó al acuerdo de París, pero eso no es suficiente fíjate, eso no es suficiente necesitamos decisiones más eh, serias, más rápidas sí, hay algo que no saben es... los mexicanos, les voy a decir una mala noticia el gobierno de México con Enrique Peña Nieto bueno, hay algunos que dicen extrañamos a Peña Nieto imagino yo lo extraño con
3: todo y <risa> bueno, todo ¿verdad? por lo menos hacía reír
16: extrañamos al señor que no me que le preguntaron de los <risa> tres libros no supo decir tres libros. bueno pero ese es Peña Nieto en el 2014 sacó impuestos al carbono todos los mexicanos que compran gasolina gas porque todos compramos gas no uh -huh. o a poco tú tienes una estufa eléctrica no. a poco tú traes un Tesla Tres. Lo tendré, pero todavía Yo no. también estoy ahorrando. Ya me uh -huh. faltan nomás otros ochocientos mil pesos. Uh -huh. Y ya voy también a comprar mi Tesla 3. Pero tenemos todavía que cargar gasolina. Nos cobra un impuesto. Las carboníferas. A esas que le están comprando al señor Guadiana, que lo van a comprar, no sé cuántas. Mi ah, amigo de yo sí. Bueno, yo para, para eso son los amigos, para eso son los amigos, ¿no? Para eso son. Qué bien se acuerda de ese dato desde el es señor, del 19. El señor eh? Guadiana, güey. Bueno. Sí. Entonces, el rey del carbón Estamos pagando un impuesto al sí. carbono. ¿Saben cuánto lleva recabado? Más o menos, ¿eh? porque ya se acuerdan de que esos números. No los conocemos los mexicanos. Eso de acceso a la información, todo eso, pues sí, pero no. O sea, no sabemos, pero deben ir más de 80 mil millones de pesos, que en dólares, para que suenen dólares, pues son 4 mil millones de dólares. ¿Y sabes cuánto de ese dinero que debería ir al cambio climático, a promover las energías limpias? Ajá. 200 millones logró hace unos dos años, tres años, Rodolfo Lassi. Tamayo, que era el subsecretario de Planación de Semana le rogó al secretario de Hacienda oye, de esos 70 mil que iban en ese momento, dijo, oye, dame algo ¿no? Bueno, tú vas 200 millones o sea, hay 80 mil millones que ya recabó el gobierno de México con impuesto al carbono y no hay ningún dinero de esos que, que conteste, ¿cómo se llama el señor secretario de Hacienda? Arturo Herrera que don Arturo Herrera un día conteste aquí, que le preguntes tú, si tiene tiempo, a que nos diga ¿Qué han hecho con esos 80 mil millones de pesos? Se han ido para
3: los borregos de la nación, ah, ingeniero, usted lo sabe. Bueno,
16: para los muchachos, ah, para okay,
3: los ninis, los
16: ninis y Sembrando Vida. Y...
3: Que ya vio, el... ah, Sembrando Vida fue un gran fracaso, ¿sabe cuántos
16: árboles?
3: 7% un... de supervivencia un y creo gran... que
16: nos estamos yendo Entonces, largos. Entonces, ¿eh? no debemos perder de vista eso, los mexicanos ya estamos pagando un impuesto al carbono y yo creo que la comunidad internacional va, ahí va algo fuerte. Debe sancionar la comunidad internacional A través del comercio El carbono O sea, ¿cómo en las exportaciones Yo creo que ya el acuerdo de París Debe llegar a un punto más serio Y decir, a ver, en el comercio Vamos a regularlo Y vamos a poner el impuesto al carbono A ver, Si tú produces X Una manzana, o lo que sea O un coche, como México te voy a, Si tú lo haces con energía sucia Con combustible fósil Te vamos a poner un impuesto eso debería hacerse a nivel comercial, porque al fin y al cabo vivimos en la globalización y esa es una manera muy práctica de grabar el carbono, desincentivar los combustibles fósiles para entrar de lleno a las energías limpias por nuestro beneficio, o sea, no es un tema romántico, no, es un tema de contaminación atmosférica. Ya hemos dicho aquí hasta el cansancio los datos. Bueno, ya sabemos hoy ya para terminar, verdad, porque no sé uh -huh. cuántos sí, minutos, minutos. Ahí les va la obesidad. También es generada por la contaminación atmosférica. ¿Sabes por qué? Porque llegan tantos contaminantes a los pulmones, atraviesan la pared pulmonar, van a la sangre y esa sangre llega al cerebro. ¿Y qué crees? Ya tenemos estudios desde el 14, apenas los acaban de publicar hace un par de años, donde dicen que afecta el sentido en el centro nervioso del apetito. La contaminación. Así es. Respirar ahí contaminando es. me hace tener Afecta, más apetito. Así es. Anda. Y entonces el centro ese nervioso de que el cerebro dice, ya, ya te llenaste, ya no comas. No jala. Y entonces sigues comiendo y comiendo y comiendo. Otros podrían decir, se llama gula. No, es un tema del sistema nervioso. Y también ahí viene otro efecto. Se generan otros problemas en la sangre, las hormonas que genera. Las células pulmonares para defenderse Generan unas hormonas como defensa Y esas hormonas afectan e inhiben La acción de la insulina Y si tú inhibes la acción de la insulina Dentro de tu cuerpo, ya no controlas El nivel de azúcar Entonces la diabetes tipo 2 También es generada No solamente por ese líquido del imperio yanqui No, es también por Esta contaminación, contaminación atmosférica Entonces diabetes ¿Eh? tipo 2 Y la obesidad Más la hipertensión, ¿por qué? Porque también todos esos contaminantes en la sangre que van, inflaman las células de las paredes de las venas y de las arterias, están inflamadas, toda agresión a una célula la inflama y hay muchos mecanismos de defensa, en este caso las arterias y las venas también se inflaman, por lo tanto más el colesterol, más los triglicéridos, reduces el espacio donde va la sangre y aumenta la presión. Se llama hipertensión arterial. O sea que aparte de todo el daño a los riñones, el daño a los pulmones, al sistema nervioso central de los niños, diabetes tipo 2, eh, hipertensión superficial y la obesidad. No solamente son los carbohidratos de las tortillas, las tortas y los tacos que nos encantan, y los tamales y las tortas. No solamente es la vitamina T, sino también es la contaminación atmosférica, o sea que entonces estamos hablando de un tema de salud, ya sé que, y va a costar más caro, el combustorio es más caro operar.
3: Lo saben las autoridades no, del gobierno de la wey, Ciudad de México, no, yo lo creo que, usted que está revelando yo creo en este que, momento. Yo creo que, eh,
16: con todo respeto para el agrónomo que dirige Pemex y la bioquímica, que dirige la Secretaría de Energía, pues no saben esto, se llama toxicología, y pues ellos no han estudiado toxicología, yo sí he estudiado toxicología, y vengo a compartirles a los mexicanos el daño grave de la contaminación atmosférica, que no hemos corregido aquí en el Valle de México, ¿eh? tenemos 31 años dando lástima, ya avisaron, ya viste, ya para terminar, ya avisaron, va a haber 10 o 12 contingencias por ozono, pues sí. Ya lo hemos dicho, te prometo que la semana que entra volvemos a analizar hasta el cansancio Bien. cuáles son las emisiones que no están controladas y quieren, parando autos, quieren resolver. Pues eso es como un alcacelcer para un cáncer. Un alcacelcer para un cáncer. Parar carros es el alcacelcer para curar el cáncer. ¿Cómo la ven? Bueno ingeniero, bueno pues ha quedado más claro que el agua, y es que el agua no está tan limpia. <risa> Así es. Muchas gracias ingeniero. Al contrario,
3: gracias. qué gusto. El, qué gusto el ingeniero Carlos Álvarez Flores con dos revelaciones, la contaminación ambiental incrementa la sensación de hambre y además está asociado con la obesidad. Son las 7.52, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuando con la información ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Quiero informarle que en el estado de Hidalgo, una mujer de la tercera edad, identificada como María Solís Godínez, murió 15 minutos después de que recibiera la vacuna de Sinovac contra COVID-19 en la localidad de la estación Apulco, en el municipio de Metepec. Pero los familiares acusaron de que fue ocasionado por una negligencia médica. A ver, esta noticia que se está generando en estos momentos en el estado de Hidalgo, esta noticia que se genera en el estado de Hidalgo el día de hoy, pues no es que se sume, no es que se sume a los casos eh, encontrados en la vacuna de AstraZeneca en Dinamarca, donde la aplicaron algunas personas y murieron porque les, les, les apareció un trombo en el cerebro, algunos son trombos en los pulmones, trombos en el corazón, Aún están tratando de debatir y de advertir si efectivamente la vacuna tiene que ver con los trombos. Aquí en México ahora sucedió con una vacuna de Sinovac que una mujer murió 15 minutos después de que le dieron la vacuna, esto en estación de Apulco, en el municipio de Metepec, por lo que los familiares acusaron que fue causado por una negligencia. Al respecto, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, informó a través de Twitter que ya solicitó que se realice una investigación entre las autoridades competentes de la Secretaría de Salud para conocer las causas que propiciaron la muerte de esta mujer aquí en México, en el estado de Hidalgo, luego de vacunarse contra COVID-19. El presidente de este país aseguró que es la reciente alza en el precio de la tortilla en México es resultado del incremento a nivel internacional del precio del maíz. Claro, la culpa de todo el mundo. Aquí él no tiene la culpa. Sube el maíz porque lo están subiendo los neoliberales extranjeros, ¿eh? Sí, no, yo, 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 primero los pobres, ya saben, ¿no? La culpa la tiene el mundo, yo no, es lo que dijo hoy en la mañana. El presidente de este país aseguró que la reciente alza del precio es culpa del incremento en el precio a nivel internacional cual dijo no solo se utiliza para la elaboración de tortillas también para la alimentación de ganado ya aseguró que está creciendo la producción de este grano a nivel nacional eh, en otros asuntos la coordinadora del partido de la Revoluc de revolucionario institucional el PRI eh, en la Cámara de Diputados afirmó que el triunfo de Félix Salgado Macedón en la segunda encuesta para definir candidato de Morena al gobierno de Guerrero ha confirmado el engaño y el circo montado para dicho, por dicho partido para proteger al senador con licencia denunciado como violador en cinco ocasiones. Con esta información nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en el Heraldo Radio, lo espero mañana a dos de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 10. A las 2 por el 10 con las noticias en televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza. Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 DFM en el Valle de México y otras frecuencias en el país. Lo espero. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue
2: Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.